0: Les séminaires du Collège de France. Je voudrais d'abord remercier Randall de venir. Randall Douc est professeur à l'Institut à Télécom Sud Paris. Et il se trouve qu'on avait, il y a longtemps, travaillé, collaboré ensemble. Et comme je le disais, c'est un des excellents spécialistes en France sur les chaînes de Markov. Et euh, toutes les techniques qui sont très nombreuses, en fait, pour arriver à euh, obtenir des algorithmes efficaces euh, en grande dimension. Donc, merci beaucoup, Randall, de nous faire euh, cet exposé. Merci, euh, Stéphane. Euh, je crois que j'ai rencontré la première fois Stéphane. Il était mon professeur en 94 ou 95. Donc, c'était euh, il y a 30 ans. C'était mon professeur il y a, il y a 30 ans donc la plupart, enfin certains d'entre vous n'étaient pas encore nés à l'époque. Et, euh, et, et d'ailleurs euh, à la fin de, de, du cours, j'étais un petit peu en, en retard sur les sur, les, sur, comment dire, sur la révision du, du cours et euh, j'avoue que j'avais fait l'impasse sur les chaînes de Markov. <rire> Et après, bon, j'ai été puni, donc ça fait 20 ans que, que je fais des chaînes de Markov. Et donc, euh, merci Stéphane. Aujourd'hui, on va on va parler en fait de deux euh, travaux que j'ai fait en collaboration. Hein. Donc, vous avez une liste des, des collaborateurs qui, qui est ici. Euh, J'irai un petit peu plus en détail, mais euh, essentiellement, ces, ces deux travaux concernent d'un côté l'algorithme de téléportation et de l'autre côté l'algorithme d'importance sampling. Par chaîne de Markov ou échantillonnage d'importance par chaîne de Markov, ces deux algorithmes en fait euh, répondent à une problématique commune qui est en fait de construire une chaîne qui va viser une distribution auxiliaire tilde et par une certaine transformation passer de cette première chaîne à une deuxième chaîne, il faut que la transformation soit assez simple, mais euh, à une deuxième chaîne qui va viser cette fois-ci la euh, distribution cible pi, celle qu'on cherchait de, depuis le départ. Donc du coup, on a ce, ce titre commun qui est échantillonné par des euh, target distribution, donc des distributions cibles auxiliaires. Voilà. On va commencer par euh, l'importance Markov chain donc euh, l'échantillonnage d'importance par chaîne de Markov. C'est un travail qui est joint avec euh, Charlie Andral qui est ici présent dans, dans la salle, Hugo Marival et Christian Robert. Christian Robert qui est euh, le futur orateur euh, du séminaire la semaine prochaine. donc, euh, donc voilà. Euh, on s'est intéressé, alors je vais reprendre un petit peu des choses vraiment très, très basiques, on se remet même dans les notations du cours de Stéphane, donc c'est exactement euh, la distribution cible. Stéphane disait que c'était la distribution pi, effectivement c'est une notation commune dans cette littérature-là, on se donne une distribution cible, pi, et euh, on peut s'intéresser en fait à l'intégrale, par rapport à cette distribution, d'une certaine fonction h, donc l'intégrale de h de x, pi dx, ce qui s'interprète de façon probabiliste comme l'espérance de h de grand x, où grand x suit une loi pi. Effectivement, euh, avant même l'avènement de toutes les techniques de, en grande dimension, de machine learning, etc., euh, on avait tout simplement une situation en statistique bayésienne où on a une distribution qu'on a identifiée comme étant notre distribution d'intérêt. On s'est donné par exemple un paramètre, une loi a priori sur les paramètres. On a des observations qui sont liées à ce paramètre et on, on change, on tient compte de ces observations pour obtenir une loi a posteriori de notre paramètre. Et c'est ça, notre distribution cible. Donc en statistique bayésienne, on sait donner cette distribution, on la connaît presque presque parce que souvent elle est connue à une constante de normalisation près, à une constante multiplicative près, et on peut dire que si on a x, on peut connaître la valeur de la densité pi de x moyennant cette constante de normalisation. Bon, Connaître une densité, ça ne nous donne pas l'intégrale d'une de enfin fonction par rapport à cette densité. Donc on a envie d'avoir des méthodes numériques qui nous donnent cette intégrale. Okay. Donc connaître cette densité ne suffit pas, on veut pouvoir approcher une intégrale. Pouvoir approcher une intégrale parce que peut-être que euh, cette densité est intéressante en tant que telle, mais on peut aussi euh, avoir envie de calculer, peut-être que ça, ça peut s'interpréter dans certains contextes comme un risque, on a envie de calculer ce risque-là, d'avoir une valeur numérique à ce risque, et puis de prendre des décisions derrière. Donc du coup, c'est ça qui nous intéresse et effectivement les méthodes de Monte Carlo comme euh, vous l'avez vu dans, dans le cours euh, de Stéphane, euh, permettent de donner une approximation de cette intégrale. Alors dans le monde idéal, ce serait si on arrive à simuler en fait des variables aléatoires xi qui sont idées suivant une loi pi, eh bien on va approcher l'intégrale de h par rapport à pi par la moyenne empirique, 1 sur n somme des h x, xi. Et ça, ça va constituer une approximation de, de notre quantité. Évidemment, on ne sait pas simuler suivant π. Alors, je vais reprendre des choses qui ont été entendues en fait, dans le cours juste avant. Hein. Euh, J'étais là, donc j'ai entendu, je sais que Stéphane a introduit ces, ces, ces quantités-là. Donc, il y a l'algorithme de rejet qui euh, nous dit quoi Qui nous dit que bon, si vous avez envie de simuler suivant π, et si vous, vous savez simuler suivant π tilde, eh bien, pourvu que vous ayez une certaine condition qui est celle-là, la condition pour que vous puissiez euh, appliquer le rejet, c'est une condition qui est liée aux densités pi et π Donc si on a dπ qui est plus petit que m fois la densité π tilde, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire On peut simuler suivant π et puis dire qu'on accepte le candidat x avec une certaine probabilité qui est liée à ce rapport-là, dépit sur d'épi tilde, moyennant le facteur 1 sur m, celui qui apparaissait à droite dans euh, l'inégalité qui est ici. Donc, soit on accepte le candidat, soit on le rejette, d'accord, et on recommence. Donc si on a malheureusement, si on a tiré notre variable de Bernoulli et on a trouvé 0, on n'a pas accepté le candidat, eh bien, on va de nouveau proposer un candidat suivant pi tilde et puis voir si on l'accepte ou pas, avec cette probabilité-là. Et finalement, quand vous regardez simplement les candidats acceptés, le miracle, c'est que les candidats acceptés vont effectivement être exactement sous la distribution pi. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi l'important sampling, hein, qui a été introduit juste avant, où simplement on a pi de f, on avait vu que c'était ça qui, qui pouvait nous intéresser. On peut l'écrire moyennant un rapport de densité, pi sur pi tilde, par rapport à, on peut l'écrire, euh, donc moyennant euh, ce pi sur π comme une intégrale par rapport à π Donc si c'est une intégrale par rapport à π et qu'on sait simuler suivant π eh bien on va prendre un échantillon euh, pour essayer d'approcher, non pas la fonction f, mais la fonction f modulée par le rapport pi sur π donc ça, c'est l'échantillonnage d'importance. Et puis enfin, euh, c'était la fin du cours euh, très, euh, que vous avez suivi euh, juste avant, euh, on a aussi des techniques de chaînes de Markov qui vont viser une distribution pi qui est donnée. Donc c'est typiquement euh, des chaînes euh, qu'on appelle Métropolis Hastings, où on se donne euh, pi et on va essayer de construire une transition, une chaîne de Markov qui va avoir euh, pour euh, loi invariante, pour loi en fait, euh, comment dire, asymptotique π, et la loi asymptotique π va vérifier une condition d'invariance. Donc ce que euh, vous avez vu dans le cours avant, c'était euh, quand vous travaillez sur une chaîne de Markov à état discret, du coup, euh, quand vous regardez la loi de xi plus 1 sachant xi, ça c'est ce qu'on appelle... Euh, c'est représenté par une matrice de transition, d'accord euh, Lorsqu'on travaille avec des variables continues, pas forcément discrètes, mais effectivement on peut avoir un bruit qui est gaussien, quand le bruit est gaussien, ben, le bruit est continu. Donc on a des variables qui sont dans un espace non discret. Donc au lieu d'avoir une matrice de transition, on a ce qu'on appelle un noyau de transition. Donc le noyau de transition, dans la notation qu'on met ici, c'est simplement une loi, vous voyez, la Q de X point, ça c'est une loi qui est paramétré par x, d'accord Par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, une loi gaussienne paramétrée par la moyenne qui est x, d'accord Donc ça, c'est par exemple un moyen de transition. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, la condition qui était effectivement d'être euh, un, un vecteur propre de, de la matrice de transition, bah, ça se traduit ici par piq euh, est égal à pi, d'accord Donc ça, ça veut dire qu'en fait, pi est une loi invariante pour notre chaîne de Markov, et qu'on a euh, euh, donc euh, une chaîne de Markov dont le noyau de transition est noté Q. Ok, donc ça c'est des choses un petit peu qui, qui, qui existent et on va mélanger un petit peu ces choses-là. On va les mélanger comment Alors, avant de, de commencer à les mélanger, je vais juste être un petit peu, donc c'est un, un transparent un petit peu. Euh, euh, bon, il faut passer par là, passer par quelques notations. Donc on a dit qu'on a un noyau de transition. Q, c'est donc euh, une loi paramétrée par x, donc on a P de x, de y. En fait, ce, ce noyau de transition, il peut s'appliquer, en fait, on peut faire agir une fonction à droite, d'accord Donc on a H, qu'on applique à P, donc c'est simplement l'intégrale de P de x, de y, h, de y. Donc ça, c'est prendre une fonction et appliquer le noyau P, ou bien prendre une mesure, et appliquer le noyau P. Donc ça c'est une mesure, si vous avez nu P, ça va faire nu dx, P de xA, d'accord Et puis euh, vous pouvez aussi euh, combiner plusieurs noyaux de transition. Donc ça c'est vraiment des petites notations, parce que euh, ben, je vais exprimer les choses un petit peu en fonction de ces notations-là. Okay Alors, allons-y pour mélanger un peu ce qu'on a vu. On va mélanger d'abord l'algorithme de rejet et les chaînes de Markov. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir de la condition de l'algorithme de rejet, donc pi qui est inférieur à m fois π tilde, et on va se dire qu'au lieu de devoir simuler suivant π tilde, ce qui peut être quand même une contrainte difficile à atteindre, parce que simuler suivant certaines distributions, c'est possible que pour une famille restreinte de distribution. Par contre, avoir une chaîne de Markov qui a π tilde pour, pour loin invariante, ça on peut en avoir, on peut en avoir pas mal même. Justement, par les techniques de metropolis Hastings, on peut avoir une chaîne de Markov qui a π tilde pour loin invariant. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et puis, on va se dire, ben, euh, j'ai construit ma chaîne de Markov x tilde, qui va viser p tilde, et en fait, je vais prendre les états successifs de cette chaîne, et je vais tirer une bernouillie, qui va valoir donc soit 0, soit 1, Lorsque ça vaut 0, on s'en occupe pas. Lorsque ça vaut 1, on le récupère. Donc par exemple là, ça veut dire que en n tilde 1, ça vaut 0. Là, en n tilde 2, ça vaut 1. Donc je récupère, c'est-à-dire que x1, j'ai mis une flèche x1, mais ça veut dire que x1, je le récupère. Je dis que c'est x, je, je prends la valeur de x tilde de 2 et je dis que c'est ma première, mon premier x1. D'accord Après on continue, j'ai tiré, ça vaut 0 ici. Et puis là, je suis en n4, ça vaut 1, donc je le récupère. x tilde 2 est égal à x tilde 4, d'accord Donc en fait, on a décimé un peu notre chaîne. On a décimé un peu notre chaîne. Quel est l'intérêt de décimer notre chaîne C'est qu'en fait, euh, x tilde se balade. On espère que x tilde en fait, se balade mieux que x. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on a cet exemple hein, de, qui est encore au tableau où on a euh, une loi à viser qui a deux modes si les modes sont très séparés, on va avoir euh, du mal à passer d'un mode à l'autre. Donc imaginez qu'au lieu d'avoir pi qui est comme ça, avec deux modes très séparés, vous avez deux modes, la, la partie entre les deux est plus... <rire> plus alors, donc si au lieu d'avoir euh, deux modes très séparés, vous avez un peu moins séparé. Donc si on a quelque chose qui est comme ça, on peut espérer et que ça, ça représente pi tilde, on peut espérer que effectivement on va se, se, se balader un peu plus entre les modes. d'accord On se balade un peu plus entre les modes mais par cette procédure de rejet on va tuer certains points et en garder que quelques-uns. Donc en fait, ça, ça, nous, ça me permet entre les modes d'avoir des points qui vont se déplacer non pas en un coup, mais en plusieurs coups. C'est des x tilde qui vont se déplacer ici. Mais comme après ils vont être tués on ne va pas les récupérer. Donc, ça nous a permis en fait de franchir euh, ce, ce tunnel entre les modes, mais de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trouver une dynamique qui nous permet d'arriver directement dans, la, dans le mode. On a simplement un x tilde qui se balade parce que simplement p tilde est bien ajusté. C'est un p tilde qui doit ressembler un petit peu à p, hein, quand même, qui doit quand même explorer les modes. Mais euh, par cette technique, on pourrait, on pourrait tuer ces points-là. Alors évidemment, quand on est en chaîne de Markov, il faut trouver la transition. C'est comme ça que toutes les choses vont se, vont se lire. Toutes les propriétés de notre chaîne vont se lire. Donc effectivement, quand on regarde euh, la transition, il y a une écriture. Bon, qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle est C'est -ce qu <rire> euh, qu -ce qu une somme infinie. C'est un petit peu compliqué. Mais ça peut se comprendre en un certain sens, parce qu'en fait, je prends quoi Ici, j'ai l'espérance partant de, de petit x, et je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand je passe de x1, par exemple, à x2. x1, on a dit que c'était x tilde 2, donc x1 se trouve ici. Et je regarde quand est-ce que je passe de x1 vers x2. Et bien, Qu'est-ce qui se passe pour ça ben, D'abord, j'ai refusé, donc n tilde 3 vaut 0, et puis à un moment, n tilde 4 vaut 1. À un moment, j'ai accepté, je suis là. Donc, en fait, on doit avancer dans notre chaîne, Q, en ayant tiré nos variables de Bernoulli jusqu'à ce qu'on accepte. D'accord Donc, quand j'écris ici, c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est d'avoir avancé dans notre chaîne Q. On a à chaque fois refusé. Donc, on a un moins probabilité d'acceptation. D'accord Donc, ça, c'est d'avoir refusé k moins une fois. Et puis, finalement, on a accepté à l'instant K. Donc on a cette écriture-là avec un produit de 1 jusqu'à K-1 de 1-Rho, moins puis le facteur Rho de XK, H de XK. Donc ça, c'est une écriture, somme toute, assez naturelle. Et en fait, cette écriture permet en réalité euh, d'obtenir un certain nombre de propriétés qui vont nous être utiles euh, pour notre chaîne. Donc notamment... Euh, la loi des grands nombres. Alors, cette loi des grands nombres, si on veut une loi des grands nombres, euh, qu'est-ce qu'on espère avoir On espère que, en fait, si vous avez une loi des grands nombres pour Q, pour notre chaîne X tilde, vous allez obtenir une loi des grands nombres pour X. D'accord La loi des grands nombres s'appuie sur le théorème de Birkhoff écrit ici. Et en fait, on arrive à montrer que dans un contexte de chaîne de Markov, pour que, euh, obtenir une loi des grands nombres, il y a une chose très simple qui est incroyablement simple, c'est que si H est con, et si H est borné et vérifie SH est égal à H, alors H constante. Donc cette propriété est équivalente à dire que 1 sur N somme de I est égal à 1 jusqu'à N de H de XI est égal à pi de h. P, Xi, presque sûrement, ou X0, est suivant Xi. Et Xi plus 1, sachant Xi, est suivant euh, un noyau qui est S. Donc, en fait, nous, en tant que praticiens, quand on nous donne un algorithme avec une chaîne de Markov, on a envie euh, de euh, partir d'une distribution initiale qu'on ne connaît pas, qui est quelconque, D'accord, et avoir quand même une loi du grand nombre, c'est-à-dire que 1 sur n somme des H de XI, donc là, c'est écrit tout bas, mais c'est une flèche, <rire> c'est une limite. Lorsque n tend vers l'infini, on a envie que 1 sur n somme des H de XI tende vers pi de H, quelle que soit euh, notre distribution que j'ai mis au départ, parce qu'en fait, on initialise notre chaîne, donc on part d'un point qui, euh, a priori, peut être quelconque. Donc on a envie d'avoir cette propriété, c'est la propriété qu'on veut. Et cette propriété qu'on veut, en fait, dans un contexte de chaîne de Markov, c'est ça qui est extraordinaire, elle est très simple, euh, elle s'écrit sous la forme suivante, elle est équivalente en fait, au, équivalente à, à avoir que si vous prenez un H qui est une fonction, donc là c'est pas très bien écrit, mais c'est une fonction bornée, d'accord. si vous prenez une fonction bornée qui vérifie SH est égale à H, c'est ce qu'on appelle en chaîne de Markov, une harmonique bornée. Toute harmonique bornée est une constante. D'accord Donc ça, c'est la propriété qu'on veut et euh, elle est équivalente à cette propriété très simple-là. Du coup, on a pris du temps pour calculer cette horrible expression du noyau S, mais on va essayer d'en récupérer quelque chose. Imaginez par exemple que S de H est égal à H. Donc, cet horrible noyau S s'écrit comme Q rho de H plus Q 1 moins rho SH. Donc, ça, c'est en regardant l'expression qui est au-dessus. Quand on regarde l'expression qui est au-dessus, on a une somme de 1 à plus l'infini. Donc, on commence par distinguer K égale 1 et K égale 2 jusqu'à plus l'infini. Si K égale 1, cette partie-là disparaît, on se retrouve simplement avec Q rho H. C'est le premier terme et puis une somme de 2 à l'infini, eh bien ça peut s'écrire sous cette forme-là, en ayant décalé un petit peu les choses. Donc on a une formule un petit peu où S apparaît dans deux endroits, d'accord mais euh, on a cette écriture-là. Donc on avait une horrible formule, on a une écriture un petit peu plus simple, mais qui n'a pas fait apparaître SH en deux endroits. Et qu'est-ce qu'on voit Imaginez que SH est égal à H, donc on a SH qui vaut H, et ici ça vaut H, donc il nous reste que H est égal à Q de ρH plus 1 moins rho h. Donc on obtient, on peut factoriser, ρH plus 1 moins ρH, ça fait ça. Donc le ρ s'élimine, et ça me donne QH. Donc en fait, on a montré que si SH est égal à H, alors QH est égal à H. Et en utilisant cette, cette propriété-là, ça veut dire que si vous avez une loi des grands nombres pour Q, pour X tilde, vous avez une loi des grands nombres pour X. D'accord Donc ça, c'est très agréable. C'est simplement... Bon, là, je vous mets un petit peu euh, la propriété que le praticien a envie de voir et comment le, celui qui va derrière vouloir justifier les bonnes propriétés pour le praticien, ce qu'il va vouloir faire, c'est écrire le noyau de transition, essayer de vérifier que si effectivement la propriété est vérifiée pour le, la chaîne auxiliaire, elle va être vérifiée pour la chaîne euh, qu'on a construite derrière la réjection de markov chaîne. et c'est quelque chose qui est très simple à faire. Voilà, donc on a deux formules un petit peu récurrentes comme celle-là, et puis ce qu'on peut montrer, c'est que, effectivement, notre chaîne S, celle qu'on a construite, est effectivement invariante par rapport à la loi Pi. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui se fait euh, normalement très bien de nouveau en utilisant ce, ce, cette expression-là. Donc ça, ça peut être comme un exercice. Hein. Euh, euh, si, si, si vous supposez que effectivement vous avez euh, Q qui est π tilde invariant, donc vous avez π tilde de Q est égal à π tilde, et eh bien quand on a ça, ben, on va appliquer ptilde tilde ici, et là, vous mettez tout ça ici. Et vous allez pouvoir simplifier parce que à droite, vous allez voir apparaître p- tilde q euh, à deux endroits. Et donc, vous remplacez p tilde q par p tilde. Et quand on décrit, euh, on développe, on se rend compte en fait qu'on obtient ça. C'est-à-dire que s est pi invariant. Donc, tout se passe bien. On est assez content. On a construit une chaîne de rejet avec donc la possibilité de décimer certains points, d'en garder quelques-uns, mais on est quand même sous la condition que dπ est inférieur à m fois dπ tilde. Et quand, pour que, quand vous prenez deux distributions π et π tilde, deux lois π et π tilde, lorsque ça c'est vérifié, ça peut être vrai que pour des un m suffit trop grand. Donc ça pas, on reste quand même avec cette contrainte-là qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Alors qu'est-ce qu'on fait et eh bien cette contrainte là euh, nous conduisait en fait à euh, associer à tout point x tilde soit 0 soit 1 et eh bien essayons d'être encore plus général non pas associer soit 0 soit 1 mais soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 soit 4 etc. donc c'est à dire donner la possibilité soit de euh, pardon on avait un n tilde 1 qui valait 0 n tilde 2 qui valait 1, soit donner la possibilité de garder le point, soit donner, soit donner la possibilité de tuer le point, soit donner la possibilité même de dupliquer les points. Si par exemple euh, on a un pi tilde, on a donc ce, ce, ce pi tilde qui se déplaçait euh, entre les modes parce que les modes étaient moins euh, extrêmes que les modes de pi, et eh bien peut-être qu'on a effectivement était proche d'un mode, et proche de ce mode-là, on va donner la possibilité de les multiplier. Donc on a dupliqué les points qui étaient dans des endroits intéressants par rapport à Pi, d'accord Et les endroits non intéressants par rapport à Pi ont été simplement les points qui étaient là, on les a simplement enlevés. Donc comment on fait ça Donc au lieu d'avoir cette contrainte-là, on va l'oublier, cette contrainte, et on va simplement avoir cette quantité-là, mais qui ne va plus s'écrire comme une probabilité. On va avoir le rapport d'épi sur d'épi tilde, et au lieu d'avoir le facteur 1 sur m, on va donner un facteur kappa. Et euh, au lieu de tirer une variable de Bernoulli, on va tirer une variable, qui va être le nombre de répétitions, et qui va satisfaire une contrainte euh, en termes d'espérance, qui est l'espérance de n tilde, qui est égale à ce rho kappa l'espérance de n tilde sachant x. Donc n c'est le nombre de points qu'on va conserver. Ici, vous avez vu, euh, n tilde de 2 va être égal à 3. Donc ici, n tilde de 3 vaut 0, n tilde de 4 est égal à 1, n tilde de 5 est égal à 2. Donc on, on a en fait, euh, on a en fait euh, choisi un nombre de copies qui va être, qui est aléatoire mais avec une seule contrainte qui est une contrainte d'espérance et donc si on veut par exemple euh, construire une variable à valeur entière dont l'espérance est rho kappa, on peut tout simplement prendre la partie euh, euh, entière de, cette, de ce rho kappa et puis rajouter une variable de Bernoulli dont, le, dont la probabilité de succès est la partie euh, comment dire fractionnaire. D'accord Donc le, le Ici, c'est la partie entière, et puis le, le crochet là correspond à la partie fractionnaire de, de Rho-Kappa. Donc on a un petit aléa qui est de rajouter 0 ou 1, mais en fonction d'une probabilité d'acceptation qui est euh, Rho-Kappa. Rok, euh, eh bien, euh, on a deux exemples de ce genre de choses qui existent déjà. Euh, un exemple qui a été proposé quand même assez longtemps, il y a une vingtaine d'années, par Saou et Zyg javski. Uh, gazimir aussi, donc uh, c'est uh, le même type de, de proposition, sauf que anti bon c'est pas la partie entière plus, uh, plus une bernouillie, c'est plutôt le produit uh, d'une bernouillie et d'un uh, s qui est uh, une loi qui suit une loi géométrique. Voilà. Donc ça c'est juste un cas particulier. Et puis la loi de Metropolis Hastings, il y a aussi une façon de le regarder, non pas de le regarder, enfin il y a une façon de de réécrire l'algorithme de Metropolis Hastings sous forme d'une importance euh, Markov chain. Donc, euh, si on regarde simplement pour notre algorithme de Metropolis Hastings la chaîne des acceptés, la chaîne des acceptés, on appelle ça X tilde. Les X tilde, en fait, vont euh, constituer une chaîne qui va viser une certaine distribution P tilde. Et les X -tilde, en fait, la chaîne des acceptés, on leur on reproduit. Quand on a accepté un point, en fait, il va rester au même endroit un certain nombre de temps, c'est-à-dire qu'on a construit une copie de ces points-là, et cette copie, en fait, le nombre d'éléments dans cette copie suit une loi géométrique. Donc, effectivement, c'est un cas particulier aussi d'importance Markov-Chain où, euh, ici, là, on n'a pas une loi géométrique, hein, mais euh, dans le métropolisastique, on a une loi géométrique pour vérifier la condition euh, sur l'espérance. Ok. Donc ça, c'est une écriture de la chaîne, alors bon, je, je passe un peu sur l'écriture, mais c'est une écriture qui permet, c'est-à-dire qu'on on avait, euh, on avait si, on, si on regarde bien, on avait notre x tilde k 1 qui passe en x tilde k, et à chaque fois que x tilde k a été tiré, on peut tirer notre n tilde k, qui va être le nombre de répétitions que je vais faire sur les x tilde k. Maintenant, si on veut construire à partir de là la chaîne xk, on aimerait bien euh, pouvoir, c'est-à-dire xk va s'écrire en fonction de ces quantités-là, mais ça ne va pas être la première composante, ça va pas être la deuxième composante. C'est-à-dire qu'ici, on a une chaîne x tilde, n tilde, d'accord, qui a deux composantes, mais si je regarde xk, ne va pas s'écrire comme simplement la première composante ou la deuxième composante. C'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est un petit peu compliqué à analyser quand c'est ni l'un ni l'autre. Et donc on va réécrire les choses d'une autre façon. On va construire en fait une chaîne xk, nk. qui va, En fait ça va être expliqué de la façon suivante, xk, nk ici, euh, qui va être le nombre de copies restantes. Donc si vous avez un nombre de copies restantes qui est non nul, ça veut dire que ben, xk plus 1, c'est xk, c'est-à-dire qu'on rajoute une copie, et le nombre de copies restantes va être décrémenté de 1. d'accord Et par contre, si vous avez avant le nombre de copies restantes qui vaut 0, donc il va falloir tirer euh, xk plus 1, c'est-à-dire attendre le premier moment où on a accepté, et à ce moment-là, à partir de, du moment où on a accepté ce point, on a un nombre de copies qui est tiré suivant nk. Donc de nouveau... On a une écriture avec un noyau, donc ça c'est le passage un petit peu obligé quand on veut analyser les choses. On doit, avec une chaîne de Markov, un peu écrire le noyau, écrire, écrire la transition qui permet de passer de XK à XK plus 1. Donc cette écriture, elle peut être importante, enfin je veux dire, elle peut être longue comme celle-là, mais derrière c'est pour avoir des propriétés agréables comme la loi des grands nombres, comme l'écriture, parce qu'en fait quand on a un noyau comme celui-là, eh bien, euh, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est trouver qu'est-ce qui est, euh, vers quoi... Si je prends cette chaîne de Markov, là, que j'ai construite ainsi, est-ce que cette chaîne de Markov, en fait, va avoir une loi limite Pour avoir cette loi limite, il va falloir postuler, comme ma chaîne, en fait, pour le mettre sous forme de chaîne de Markov, on est passé à, à une chaîne en XK et NK, donc une chaîne étendue, on va avoir une loi limite qui va avoir, en fait, euh, nous, on s'intéresse en fait à la première composante. d'accord Donc la loi limite qu'on va obtenir, c'est une loi sur les deux composantes. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la marginale de cette loi limite, sur la première composante, ce soit notre loi cible, ce soit π. Donc effectivement, c'est le cas. À partir du noyau, on arrive à écrire euh, l'expression de cette loi limite qui est peut-être un petit peu compliquée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, notre loi étendue pi bar a pour marginal, donc si, 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 xn, si xn est tiré suivant pi bar, ça signifie que x est tiré suivant pi. Donc en fait, on a construit une chaîne de Markov dont la première composante va être un processus qui va tendre vers pi. Donc là, je passe un petit peu les propriétés, mais qu'est-ce qu'on veut Quel type de résultat on aimerait obtenir On aimerait obtenir que si on a une propriété sur notre chaîne x tilde, la même propriété va exister sur x. Alors x n'est pas toute seule une chaîne de Markov, donc ça va être xn. Donc on a x tilde qui est une chaîne de Markov visant pi tilde, et puis on a xk nk qui va être une chaîne de Markov qui vise pi bar. Donc Effectivement, on a le passage de cette propriété-là vers cette propriété-là. Et ce passage-là, évidemment, c'est quelque chose que le praticien a envie. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est la vitrine. Et puis, si on va dans l'arrière-boutique et on vous regarde comment on, on, on essaye de prouver ce, ce genre de résultat, eh c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en passant par les harmoniques bornées, en montrant que les harmoniques bornées, une harmonique bornée pour la chaîne double, X, K, NK, va permettre d'obtenir une harmonique bornée pour la chaîne simple x tilde, et du coup en déduire que finalement que les harmoniques bornées pour la chaîne double vont être constantes. D'accord Donc c'est vraiment euh, des techniques ce que je vous montre en fait, euh, c'est aussi euh, la, la démarche pour obtenir euh, les résultats que le praticien a envie de voir, mais euh, celui qui va vouloir justifier en fait, il va écrire le noyau, regarder les harmoniques bornées, faire des petits calculs qui euh, finalement nous permettent d'obtenir des, des résultats pratiques. Autre résultat pratique qui est souvent euh, demandé, c'est euh, de pouvoir montrer euh, une sorte de théorème de limite centrale, donc effectivement ça ne suffit pas que 1 sur n somme des H de Xi soit proche de Pi de H, on aimerait pouvoir construire des intervalles de confiance, donc le mieux euh, c'est d'avoir effectivement une sorte de résultat qui nous permette d'assurer que si on prend notre approximation, on retire euh, pi de h, on multiplie par une certaine vitesse et le tout, ben, ça ne va, va pas tendre vers zéro ni vers l'infini, ça va tendre en loi vers quelque chose de connu, c'est-à-dire c'est une, une loi normale dont la variance, en fait, va avoir une expression. Alors cette expression, en fait, on, la voit, on voit apparaître notre sigma carré de H en fonction de plusieurs termes euh, donc c'est pas, pas une expression complètement explicite, en tout cas on voit apparaître le kappa Je vous, quand on avait remplacé le, 1 sur m, le facteur 1 sur m par un kappa, ce kappa là va impacter en fait la variance sous une forme qui est euh, ici, on voit un kappa et un 1 sur kappa et puis il y a une condition dans kappa qui est euh, une dépendance en kappa sur, euh, sur un autre facteur qui est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc, on peut obtenir ça. On peut obtenir aussi ce qu'on appelle l'ergodicité géométrique. Donc il faut faire attention, ce n'est pas tout à fait la même chose, la notion d'ergodicité dans la littérature chaîne de Markov, la notion d'ergodicité dans la littérature système dynamique, c'est un petit peu différent. Euh, l'ergodicité en chaîne de Markov, en fait, c'est de regarder euh, ce que j'ai noté ici de façon abrégée XIPK c'est simplement la loi de notre chaîne lorsque x0 est suivant xi et lorsque je regarde ma chaîne à l'instant k. À l'instant 0, j'ai pris x0 suivant une distribution initiale qui est xi, et puis j'itère ma chaîne k fois, je regarde ma loi de ma chaîne et j'ai envie de dire que si k est suffisamment grand, cette loi-là va ressembler à la loi asymptotique, c'est-à-dire pi. Donc effectivement, pour essayer de quantifier cette différence eh bien on a des diverses façons de, de quantifier la différence entre une loi et une autre loi il peut y avoir effectivement vous avez vu dans le cours la, la, la divergence de Kullback il peut y avoir aussi euh, d'autres façons de, de, de quantifier cette différence, ça peut être aussi ce qu'on appelle la DTV la, la, la distance en variation totale D'accord la distance en variation totale nous permet simplement de euh, dire que la loi de notre chaîne n'est pas trop éloignée de pi et quand elle n'est pas trop éloignée à un facteur géométrique c'est à dire que en fait, quand vous avez une écriture comme ça ce qui est important c'est que vous avez un facteur ici delta qui est supérieur à 1 donc euh, delta est supérieur à 1 donc on a et on a une série convergente donc du coup cette, euh, cette quantité ça veut dire que, en fait, que dTv entre xi pk et pi bar va être inférieur à une constante divisée par delta k. Donc on a une décroissance ici en 1 sur delta à la puissance k. Donc on a quelque chose qui tend vers zéro géométriquement vite. Donc voilà, on a grosso modo je vous parle un petit peu des trois propriétés qui souvent nous intéressent. Avoir une loi des grands nombres en partant de n'importe quelle distribution. Avoir un théorème des limites centrales. Et puis avoir euh, ce, ce type de résultat qu'on appelle l'ergodicité géométrique, c'est-à-dire que la, notre chaîne de Markov, quand on a itéré k fois notre chaîne de Markov, ben, sa loi ne va pas être exactement π, mais elle va être égale à pi à ρ puissance k après. D'accord À un certain facteur euh, qui décroît géométriquement vite. Donc, Numerical Simulation, je passe, parce que je, vais passer, je voudrais passer à la téléportation. Et puis je vais, je, vais, euh, je vais vous faire un.. En fait, je vous ai préparé pour la fin si on a le temps euh, des simulations qui lient à la fois le CAC, enfin l'algorithme de téléportation et l'algorithme de l'importance chain Donc, Je vais plutôt euh, euh, illustrer ces choses-là au moment où je, je réunis les deux algorithmes. Donc là, c'est un autre travail euh, donc, euh, fait conjointement avec euh, Jimmy Olson, un chercheur Jimmy Olson de KTH en, euh, à Stockholm, euh, Alain Durmus euh, qui est à l'école polytechnique et Aurélien Enfroy qui était en thèse euh, avec nous. Donc là, euh, c'est un petit peu complémentaire de, du travail qu'on vient de voir. On vient de voir l'importance markovienne, qui est pas mal, qui est, qui est bien, mais qui fait quoi À partir d'une chaîne, on a tué certains points et on en a reproduit d'autres. Donc le nombre d'états distincts n'a pas augmenté. Au contraire, il y a même des états qui ont été reproduits. Donc le nombre d'états distincts n'a pas augmenté. Si on a plein de points à côté d'un mode, on aimerait bien, comme le disait Stéphane tout à l'heure, bouger autour du mode. On aimerait bien, imaginez, vous êtes autour d'un mode, vous avez appliqué votre IMC, vous avez plein de points qui ont été reproduits, eh bien, on a envie euh, de prendre chaque point et de faire une exploration autour ben, suivant un noyau de transition P et de le faire pour chaque point qui a été répété. D'accord Le problème est euh, à quel moment on s'arrête. On se dit, bon, on peut se dire, on peut, on, si vous avez trois répétitions, vous allez dire, je vais faire cinq pas pour chacun des points. Un, deux, trois, on a trois répétitions, et puis pour, ça va être le point de départ d'une chaîne de Markov P et puis on va euh, s'arrêter au bout de cinq itérations à chaque fois ok c'est pas mal mais euh, si vous avez trois points euh, vous aviez ce mode là si on a, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait juste euh, avec quelque chose de fixe on aimerait quelque chose d'un peu plus adaptatif aléatoire et en fait c'est l'idée qui est derrière euh, la téléportation, on va voir en fait que c'est une idée qui est issue d'une formule mathématique. Donc Jusqu'à présent, on était plutôt avec euh, des intuitions, des idées, avec des, des bon, euh, avec pi, euh, pi tilde. Euh, Puis il y a des idées qui viennent simplement d'une formule mathématique. Donc la formule mathématique est la suivante, c'est la formule de Katz. Je vous l'écris, c'est dire, euh, si on a une loi invariante pour une chaîne, pi, si on a des ensembles C qu'on qu appelle pi accessibles. Pi accessibles, bon, ça veut dire que sigma C, ça représente en fait le premier instant, de ce qu'on appelle l'instant de retour dans C. Donc on, on attend un certain temps avant de revenir dans C, et l'indice de temps, quand on est revenu dans C, on regarde à quel temps on est, c'est ce qui correspond à sigma C. On dit que C est accessible si partant de n'importe quel point de l'espace, pas tout à fait de n'importe quel point de l'espace, mais pour pi presque tout point de l'espace, d'accord, c'est pi accessible, et eh bien, la probabilité d'arriver dans C, elle ne elle vaut pas 1, mais on arrive dans C avec une probabilité strictement positive. Il n'y a pas de probabilité nulle d'arriver de de, dans C. Donc ça, c'est une condition assez faible. Et en fait, si vous avez cette condition assez faible, eh bien, on peut montrer que votre loin invariante, pi de f, ça va s'écrire comme ça, comme cette première formule. Pi de f va s'écrire comme cette intégrale-là. Et dans cette intégrale, on voit, bon, euh, on voit apparaître une somme de k égale 0 jusqu'à sigma c de f. Et c'est comme une identité, comme une équation, parce qu'on a pi à gauche et on a pi à droite. d'accord Mais ça, c'est la formule de Katz. Pour le moment, on n'a pas encore fait d'algorithme à partir de ça. Bon ça, je passe ce, cette propriété, parce que on n'a plus que 20 minutes, donc il faut, il faut, que, il faut avancer un petit peu. Euh, cette propriété, c'est simplement de dire que en fait, être pi accessible, c'est bien, c'est comme ça que s'écrit euh, la formule de Katz, Katz suivant la prononciation euh, polonaise, parce que je crois que... J'ai toujours dit KAC, mais je crois que les Polonais, une fois j'ai fait cet exposé en Pologne, et les polonais m'ont dit, euh, ça se dit Katz. Donc la formule de Katz, euh, la formule de Katz, elle est sous la condition que C est pi accessible, mais comment on vérifie dans la pratique Effectivement, on a une petite propriété qui nous dit que si notre noyau a un unique probin invariante, alors tout ensemble qui est chargé par pi est pi accessible. Donc euh, peu importe la preuve, vous pouvez regarder la preuve, c'est lié au théorème de Birkhoff C'est super, tout est, tout est lié. Euh, mais en tout cas le résultat il est très bien, il est très intéressant. ça veut dire qu'en en fait quand vous vous avez pi, euh, votre ensemble C, si, vous, si on vous donne un ensemble C, en gros, vous pouvez dire même si vous connaissez pi à une constante de normalisation près, vous pouvez en tout cas pouvoir dire si pi de C est strictement positif. Si pi de C est strictement positif, on est, on est tranquille, on peut appliquer le théorème de Katz. Alors maintenant, comment utiliser cette formule dans un algorithme La propriété remarquable, c'est qu'en fait, ici à gauche, on a π appliqué, c'est l'intégrale de f dx, Donc on intègre sur tout l'espace. Tandis que la propriété à droite, c'est π restreint à l'ensemble C. D'accord Peut-être que quand vous intégrez π sur tout l'espace, π ne se comporte pas très bien. Mais si vous restreignez π à un ensemble C, peut-être que ça se comporte très bien. Donc on va faire la chose suivante. En fait, on va prendre un noyau P qui est π invariant. Et on va faire la chose suivante. On va proposer un candidat suivant le noyau P. Et s'il n'est pas dans C, on l'accepte. D'accord Et par contre, si on est dans C, eh bien, le candidat n'est pas accepté, mais par contre, on va essayer de simuler directement suivant la loi de π restreint à C. D'accord Est-ce qu'on peut simuler suivant C ben C, vous voyez, vous avez la formule de 4, c'est quelque chose qui est vrai, grosso modo, pour tout ensemble, C, tel que π de C est strictement positif, donc, vous pouvez choisir en fait la forme de votre ensemble. Par exemple, si on le choisit sous cette forme-là, ça veut dire que en fait, on a restreint l'ensemble des x qui nous intéressent. On a restreint à un endroit où on pouvait utiliser l'algorithme de rejet pour simuler suivant la loi euh, de pi restreint à C. Donc, ça, c'est possible de le faire dans cet ensemble-là. Donc, du coup, on peut utiliser la formule de rejet donc là c'est un exemple en fait euh, d'utilisation de ça avec euh, qu'est-ce qu'on a fait donc, ça, on a un mélange de deux gaussiennes euh, pour le premier on a utilisé euh, l'algorithme de Langevin qui est, qui est écrit euh, là-bas qui a été l'algorithme de Langevin vient d'une discrétisation d'EDS, comme on fait une discrétisation d'EDS euh, on n'a pas on fait une discrétisation, quand construit la transition, la, la chaîne n'est pas forcément pi-invariante, on peut la rendre pi-invariante en réajustant l'algorithme de Langevin. Et donc ça, c'est l'algorithme Metropolis Adjusted Langevin Algorithme, l'algorithme Mala. C'est un clin d'œil <rire> pour Stéphane. Donc l'algorithme Mala, en fait, nous permet de proposer un candidat en utilisant effectivement euh, le gradient du potentiel dont, que, dont, dont, qui était, euh, dont Stéphane parlait tout à l'heure, euh, mais en fait, derrière, une fois que le candidat a été proposé, on va l'accepter ou le refuser, suivant euh, des, une probabilité de, de métropolis Donc même si on propose bien, et même si on réajuste pour que ce soit pi invariant, ce qui peut se passer avec l'algorithme Mala. Qu'on l'applique ici, c'est qu'effectivement, un seul des modes est visité. Toujours le même problème, comment on passe d'un mode à l'autre, etc. Ici, on va prendre le, la même dynamique, l'algorithme de Mala, et puis on va prendre un, une région critique C, qui va être la région euh, en dehors des modes. D'accord Donc on a C complémentaire qui est sur les modes, et C qui est en dehors des modes. Quand on est en dehors des modes, on est sur quelque chose de relativement plat. Là-dessus, on peut faire l'algorithme de rejet. Là-dessus, on peut faire simuler exactement suivant pi euh, indice c. Et euh, du coup, on a en rouge les points qui ont été simulés suivant pi indice c. Donc on a finalement une combinaison de deux dynamiques une dynamique qui est la dynamique MALA qui est utilisée à l'intérieur, de, autour des modes, ici dans les points bleus, d'accord Et puis en dehors des modes, en fait, on a simulé directement, suivant pi restreint à C, d'accord Et dans ce cas-là, en fait, c'est pour ça qu'on on l'a nommé un peu la téléportation, c'est que quand on arrive dans certaines régions de l'espace, on va utiliser carrément une autre dynamique, d'accord On a utilisé carrément une autre dynamique, l'autre dynamique, c'est de simuler de façon... Euh, par un algorithme de rejet, de pi restreint à c. Après, on a des variantes. Une fois qu'on a bien compris ce, ce qui se passe ici, on a des variantes. Donc là, c'est l'écriture du, du noyau. Bon, OK, on passe. Euh, les variantes. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant de devoir simuler par algorithme, algorithme de rejet. Dès qu'on entend rejet, de toute façon, ce <rire> n'est pas, pas complètement satisfaisant parce que, euh, parce que même si vous choisissez vous-même votre... Notre ensemble c'est euh, peut-être qu'on sait pas bien faire les choses donc du coup euh, on pourrait au lieu de ça avoir un noyau qui a pire restreint à c comme loi invariante d'accord et tout d'un coup on se retrouve un petit peu dans le dans l'exposé de la demi-heure précédente où on avait un noyau q qui visait une loi π- tilde et cette loi Pitilde tilde ici au lieu d'être c'est la loi de π restreint à c c'est un cas particulier simplement d'accord donc j'ai une loi pi tilde, qui est pi restreint à C, et j'ai un noyau qui vit cette loi p Eh bien, comment je fais Je vais proposer des candidats jusqu'à ce qu'on arrive dans C. Quand on arrive dans C, au lieu de tirer suivant pi restreint à C, je vais avancer suivant le noyau Q. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la chose suivante vous avez, euh, imaginez vous êtes là, euh, vous vous baladez en, avec euh, un noyau P, donc on est ici, on a Y, K-1 qui est ici, on propose un candidat ici, on continue, on l'accepte, on utilise le noyau P, et puis à un moment, on propose le candidat ici. À ce moment-là, il est refusé, il n'est plus dansé, il est refusé, et je vais regarder le dernier moment où j'étais dans l'ensemble C. Donc l'ensemble C, c'est cet ensemble-là. Euh, le dernier moment où il était dans, dans l'ensemble C, c'était euh, mon ZK-1. Euh, et j'opère une transition là-dessus. C'est-à-dire qu'on a deux dynamiques. On a une dynamique autour du mode. Et quand on arrive dans l'endroit entre les modes... Eh bien, on, va reprendre, on va se rappeler où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on avait exploré la dernière fois qu'on qu était dans le, entre les modes. La dernière fois qu'on qu était dans le mode, c'était en ZK-1. Et on va utiliser le noyau Q pour, euh, pour explorer euh, dans l'ensemble C. Donc on a deux dynamiques qui sont vraiment différentes. On les combine de façon un petit peu aléatoire. Ce n'est pas une combinaison où je dis « je fais P, puis après je fais Q ». Euh, on, les on les combine en utilisant euh, bah, euh, l'aléa du fait qu'on propose et puis à un moment on propose dedans et à ce moment-là on, on, on choisit le, le noyau Q donc c'est ça, qui, ça qui, qui donne une certaine flexibilité en fait à, à l'algorithme et euh, donc avant de donc euh, le type de propriété effectivement c'est c'est un peu du même genre, hein, c'est-à-dire que d'abord on écrit le noyau que c'est, donc c'est une expression un petit peu compliquée qui est celle-là. Après, on identifie à partir de ce, cette expression la loi euh, stationnaire associée à ce noyau. Cette loi stationnaire, comme la chaîne, est étendue, on a deux composantes. Il faut s'assurer que la première... Euh, composante a une loi stationnaire qui est bien pi donc on regarde la marginale de la loi stationnaire on, on vérifie qu'elle est bien pi que, cette, euh, que ce noyau en fait euh, est plus efficace donc ça, est, ça, est... là je, je, vais, euh, je vais prendre un exemple en fait, euh, sur un mélange tout à, pas tout à fait de gaussienne on prend, on prend un mélange de gaussienne et puis on rajoute une densité qui est sous la forme exponentielle de moins x moins x 0 à la puissance 4. Donc gaussienne, ça va être x moins x 0 carré. Là ici, on est à la puissance 4. Quand on est à la puissance 4, en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que quand vous prenez le gradient du log, euh, ça ne va pas être Lipschitz. Donc il y a des choses qui vont mal se passer, en fait, quand on a l'algorithme de Mala avec euh, donc cette proposition qui est ici. On voit gradient du log pi qui, qui apparaît. Si c'est Lipschitz, les choses se passent bien. Mais si ce n'est pas les sheets, les choses peuvent, euh, peuvent être compliquées. Donc effectivement, quand on a pour target un mélange de gaussiennes et qu'on rajoute, parmi ce mélange de gaussiennes, on rajoute une densité qui, un petit peu plus. qui décroît encore plus vite vers 0, à, à la puissance 4, euh, on voit que l'algorithme Mala per, permet de. de de couvrir les modes à part ce point là et ce point là comme par hasard c'est celui là donc il y a, euh, a cette difficulté là et donc en prenant cet algorithme là mais en utilisant cette fois ci RW donc c'est Random Walk c'est une version de Metropolis Hastings, où on a euh, fait une proposition de candidat sous cette forme là donc on a YK plus 1 c'est la version courante on rajoute un bruit gaussien euh, donc, avec cette proposition-là, on réajuste pour que ce soit un métropole À ce moment-là, on va viser euh, une distribution qui est plus restreint à C, et on obtient, finalement, euh, là, j'ai mis, en bleu, c'est tout ce qui est visité par euh, le, le P, et en rouge, c'est tous les points qui ont été produits par euh, le noyau Q. Donc là, on a effectivement... Euh, la possibilité de, de, de recouvrir tous les modes. Donc on a trouvé tous les modes à ce niveau-là. Donc là, je, je passe rapidement. Je crois, je crois qu'on arrive. Il nous reste cinq minutes. Donc euh, je, je vais vous montrer des simulations plutôt. Donc du coup, je vais euh, juste, pour, euh, pour, euh, juste pour, euh, pour finir sur les parties théoriques. Euh, on avait vu que, en fait, ça ressemblait à... À avoir un noyau Q qui visait une, une target intermédiaire qui était pi restreint à C. Maintenant, si j'ai envie de viser pi tilde, ou pi c'est pas pi restreint à C, mais ça vérifie simplement cette condition-là. Une condition de type projet. D'accord Eh bien, c'est très simple. On a déjà tous les ingrédients pour construire. Ça, c'est-à-dire pour construire à partir d'une chaîne qui vise pi tilde une chaîne qui vise pi. Comment on fait C'est la chose suivante c'est que pi reste, on va construire une chaîne euh, double. C'est-à-dire que si vous voulez que quand est-ce que vous, si, si vous prenez une bernouillie qui va être de probabilité de succès 1 sur m dpi tilde sur d'pi de x. D'accord Pour avoir cette probabilité de succès là, eh bien vous allez pouvoir l'obtenir euh, en tirant une variable aléatoire uniforme et en regardant si cette variable aléatoire uniforme est plus petite ou non que cette quantité-là. Donc du coup, euh, si on regarde x et u, on va regarder le moment où x u va atterrir dans un ensemble. Cet ensemble, c'est u plus petit que alpha de x. D'accord donc on a étendu notre chaîne de Markov en disant j'ai ma chaîne XK et puis je rajoute une deuxième composante qui est de tirer une uniforme. U suivant une loi uniforme. Et je regarde le moment où UX appartient à un certain ensemble. D'accord Donc du coup en étendant notre chaîne de Markov, on se retrouve à considérer un ensemble dans lequel notre chaîne de Markov étendue va rentrer. D'accord du coup, c'est euh, quelque chose qui nous permet, cette, cette, euh, ce, ce trick, nous permet en fait d'avoir un pi qui est simplement dominé par notre chaîne pi. Donc c'est assez, assez surprenant, mais euh, ça nous permet finalement de répondre à la question de départ. Vous avez vu, on prend, euh, on prend des, des points qui sont proches de mode. À partir de ces points, on va utiliser le noyau P pour explorer autour des modes et quand est-ce qu'on arrête le noyau P c'est pas de façon déterministe c'est pas en disant je m'arrête à 5 comme tout à l'heure je vous l'ai dit en prenant chaque point c'est au moment où une variable de Bernoulli a sonné 1 cette variable de Bernoulli qu'on considère c'est regarder le donc on va tirer à la fois un candidat qui est Y étoile K et puis une UK qui est uniforme et regarder quand est-ce que UK est plus petit que alpha de y étoile k. Donc si c'est plus grand, le candidat est accepté. Si c'est plus petit, le candidat n'est pas accepté. Et on va choisir une autre dynamique. Donc du coup, on va pouvoir explorer les modes et s'arrêter de façon aléatoire, mais simplement parce qu'on attend qu'une certaine variable ait euh, sonné à 1. D'accord Voilà. Et donc pour, pour finir, je vais vous montrer euh, juste une petite simulation. Voilà, je fais euh, de façon très 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 simple hein. mais un petit peu en combinant les deux, euh, les deux idées. Donc, ma target c'est ce qui est en rouge. Un mélange de deux gaussiennes extrêmement séparées, Avec entre les deux c'est quasiment zéro. Donc on a du mal en fait à passer de l'un vers l'autre. La loi initiale, une loi N01. D'accord Ensuite, la loi en vert intermédiaire. Donc c'est un premier intermédiaire. C'est si je note euh, pi si je note pi 0 ah zut je ne pas l'écrire <rire> euh, pi 0 euh, c'est euh, la courbe bleue pi t c'est la courbe rouge et euh, la courbe en verte c'est pi 0 puissance alpha pi t puissance 1 moins alpha avec alpha qui est d'abord très proche de 1 d'accord donc je sais très bien simuler des variables suivant la courbe bleue, et puis la courbe verte, c'est la première distribution qui, est, qui va petit à petit évoluer vers la courbe rouge, mais je vais construire une population de points qui va approcher successivement toutes ces distributions intermédiaires. Alors, Alors attendez, donc... Euh voilà, donc au début, j'ai cette courbe. J'ai simulé des, Bernoulli, des lois N01. Ensuite, je fais de l'IMC. L'IMC, on avait la courbe qui est, est celle-ci, qui était celle, celle qui est ici. Et puis, on, a, euh, on passe de cette courbe-là vers cette courbe-là, en utilisant l'IMC, c'est-à-dire en décimant des points et en reproduisant d'autres. Donc ça, c'est pas mal, mais dans l'histogramme, en fait, on a, on a tué des points et puis on a euh, reproduit d'autres. On n'a pas créé de, de points distincts. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est, qui est ici, là, qui est un peu pointu. Cette chose pointue, en fait, on va après, derrière, faire un algorithme de téléportation. Donc, Aussi noter kits donc on a appelé ça kit -Kak, donc il euh, y a Kaka. Donc ça, c'est l'algorithme de téléportation qui nous permet de passer de là vers là. Et donc, ça veut dire qu'ici, on a tous ces points-là, et on les a... Euh, L'algorithme de téléportation nous permet, en prenant ces points qui ont été répétés, d'explorer autour du mode, euh, et puis de s'arrêter de façon aléatoire, une fois que, justement, on a cette belle variable, cette, euh, qui, qui vaut 1, et donc, du coup, on a cette... Euh, on est passé de cette, de cette chaîne de Markov qui a cet histogramme-là à une chaîne de Markov qui a cet histogramme-là. Et cette fois-ci, on a créé de la diversité. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, autant de l'IMC, on, on avait tué des points et reproduit des, des, des points qui étaient bien placés, mais on n'avait pas créé de diversité, autant là, on a créé de la diversité parce qu'on a proposé des candidats, on les a acceptés jusqu'à ce qu'on arrive à un certain endroit et auquel cas, on, 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 on bouge. Donc là, je vais vous, je vais vous montrer comment, ça, comment ça, se, ça se déplace. Donc on fait à chaque fois ces deux étapes, euh, importance Markov-Chain et téléportation, et en fait, petit à petit, on arrive vraiment à euh, arriver... Donc à aucun moment, en fait, on a eu ce problème de passer d'un mode à l'autre parce qu'on a créé des, créé des distributions intermédiaires et puis une fois qu'on a cette distribution intermédiaire, on a transformé nos, nos chaînes de Markov, mais en, les faisant, en, les, en, les, en leur permettant de bouger de façon un petit peu euh, locale. Et donc, euh, au final, ce qu'on a au final, c'est ce qui est dans les deux euh, schémas du bas, et le, les deux schémas du haut, c'est si jamais j'avais utilisé la même proposition et j'avais utilisé le, nom, le même nombre de simulations qu'on qu a utilisées pour faire tout ça. Là, je vous ai proposé des simulations... Euh, un certain nombre de simulations. J'ai utilisé exactement le même nombre de simulations sur une chaîne euh, Metropolis Hastings euh, de base, même dynamique. et eh bien, on arrive à avoir qu'un seul mode. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr